0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge ist ein Interview mit der wunderbaren Sandra Wurster von den Bauchfrauen. Ich bin ganz, ganz, ganz verliebt in diese wunderbare Frau, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, liebe Sandra, wenn du das hörst, I'm deeply in love with you. Sandra ist die Gründerin der Bauchfrauen und ursprünglich gelernte Tanzpädagogin und sie hat was auf die Beine gestellt, nämlich eine Online-Plattform, die der Selbstliebe und der Persönlichkeitsentwicklung gilt. Und in dem heutigen Interview stelle ich ihr ein paar Fragen dazu, wie es eigentlich zu dieser wunderbaren Community gekommen ist namens Bauchfrauen, was ihre Intention, Schrägstrich ihre Absicht war, diese Arbeit zu leisten und was wir in den nächsten Monaten eigentlich noch von dieser wirklich lebensfrohen und extrem ehrlich und authentischen Frau erwarten dürfen. Ich bin voller Stolz und ich hoffe, dass du dieses Interview genauso gerne hörst wie ich, denn Sandra hat nicht nur so viel Kraft und Energie, sondern leider könnte sie im Podcast ja nicht sehen, aber es ist so viel, so viel Liebe und so viel Ehrlichkeit in dem, was sie sagt, dass ich an dieser Stelle eigentlich nur sagen kann, Podcast an, ganz viel Freude beim Zuhören und ich bin sicher, sie wird dir genauso gefallen, wie sie mir gefällt. Herzlich willkommen, liebe Sandra, in dem Podcast der Akademie Menschsein. Es ist sehr schön, dass du da bist und ich... Hi! <lacht> Ich würde dich jetzt einfach einmal vorstellen, damit äh, die Leute direkt wissen, wen ich hier vor mir habe. Und zwar, du bist die Sandra, du bist Visionärin, Speakerin, Autorin und seit über 13 Jahren Tanzpädagogin und du bist die Gründerin der Selbstliebe-Plattform Bauchfrauen. Mhm. Das Super. ist erstmal Brett. <lacht>
1: Das ist sehr schön
0: zusammengefasst, voll gut. Danke, danke. Ich würde würde super gerne ähm, direkt einsteigen, weil es gibt noch ein bisschen mehr über dich zu sagen. Du hast ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben mit dem Titel Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Mhm. Da würde ich tatsächlich gleich drauf eingehen, denn das kenne ich auch, (lacht) den Bauch einziehen, das kenne ich tatsächlich auch. Mich würde in erster Linie einfach mal interessieren, wie wird man Tanzpädagogin? Also was was war deine Intention damals? Tanzpädagogin zu werden?
1: Das ist ja eine sehr spannende Frage, weil ich mich oft gefragt habe, wenn meine Mama mich damals nicht mit drei Jahren irgendwie schon in den kinder für Anfänger hineingesteckt hatte, ob dann das Feuer so ja ent- entflammt überhaupt ähm, geworden wäre. Ähm, also damit hat es angefangen, dass meine Mama mich irgendwie in den Tanzkurs gesteckt hat und seitdem war Tanz für mich einfach so viel mehr als Bewegung oder Sport. Es war für mich so eine starke, spirituelle, emotionale Ausdrucksform. Nur, dass ich damals noch nicht wusste, wie spirituell sie für mich ist. Und ähm, ich habe dann weitergemacht mit Standard und Latein bis zu meinem 11., 10. Lebensjahr. Und dann hat leider die Dame aufgehört. Und das Spannende ist, ich bin ja heute so ein bisschen auch bekannt dafür, dass ich so sehr viel über Selbstliebe, Body Positivity ähm, predige und rede und eingeladen werde. Ähm, und mir wird jetzt erst klar, wie wertend auch der ganze Tanzraum war. Wir mussten damals dünn sein, wir mussten damals schön sein. Wir wurden zum Teil angemalt mit Bräunungscreme, damit wir so und so aussehen. Kleine Kinder wurden geschminkt für Wettkämpfe und Wettbewerbe. Also das ist schon eine krasse Nische auch für sich. Was schade ist, weil eben das dadurch sehr vielen ja vermasselt wird, dass sie quasi sich für den Tanz öffnen, wenn sie nicht dem Ideal wieder entsprechen. Und als meine damalige Tanzlehrerin, die ich übrigens sehr geliebt habe und die sehr, sehr toll war, ähm, aufgehört hat, da war ich so circa zehn, war ich erstmal so ein bisschen lost in diesem Tanzbereich. Und ich weiß noch, und das liebe ich so, das muss ich echt sagen, das liebe ich, das haben nämlich nicht viele Menschen, da bin ich ganz glücklich, glücklich, das ist so in mir tragst, schon immer, ich habe damals Honey gesehen, ich weiß nicht, ob du dich an den Tanzfilm noch ja. erinnern kannst da oh, muss ich elf, um, elf oder zwölf gewesen sein und ich dachte, die ist so cool, ich will auch so cool sein und das kann ich doch auch, ich kann auch ins Jugendhaus gehen und irgendwie so ein bisschen andere Kinder rumkommandieren und sagen, was ich tun soll oder was sie tun soll und dann so hat das angefangen so hat es angefangen mit dem absoluten Vertrauen in mir und zum Universum quasi so. Das wird schon, das Leben macht es schon irgendwie passend. Und das ist so eine ähm, Message, die mich oft gerettet hat und die mir oft es erleichtert hat, mutig meinen Weg zu gehen, auch wo ich nicht weiß, wie es sein wird oder wie mein Ziel oder das Ende sein wird. Und so hat es angefangen quasi, dass ich in Jugendhäusern anderen erzählt habe, ähm, was sie tun sollen bisschen Talent natürlich auch hatte und dann bemerkt habe, hey, die die, die die Kinder, die hören auf mich, die haben Bock, die mögen, wenn ich sie führe. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, geil, was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann habe ich quasi schon bevor ich die Tanzausbildung begonnen habe, <lacht> fast das halbe Jugendhaus hat mir schon gehört. Also das ist, äh, also eigentlich war das schon mein Jugendhaus, ich hatte schon darauf so eine kleine Tanzschule gemacht und ja, habe immer schon so eine Begabungen, in Anführungszeichen gehabt, mir Fläche zu nehmen, so trotz Widerstand. Ich habe den Widerstand auch gespürt, um Gottes Willen, aber mir war das Bums. Ich wollte was, dann habe ich es mir geholt. Ich weiß noch, dass die damalige Chefin von dem Jugendhaus gesagt hat, So, da war ich irgendwie 15 oder 16, du bist aber ganz schön fordernd, du, du bist nicht meine Chefin. So, und das stimmt. Also ich hatte immer schon viel mit dem Leben und so mit mir vor, was natürlich auch Nachteile hat, um Gottes Willen, aber die schönen Sachen waren halt, was daraus alles entstanden ist quasi. Und ähm, als ich das Buch geschrieben habe, das nehme ich zu kurz, um den zu anzuziehen, hat damals meine, ähm, wie heißt sie, Kindergartenerzieherin, also, als ich angefangen habe, das zu schreiben und das äh, dann irgendwo in der Zeitung stand oder so, bei uns regional, hat meine damalige Kindergartenerzieherin mir geschrieben und hat gesagt: Sandra, das hat nicht im Jugendhaus schon angefangen. Ich so, hey, wie meinst du das? Und dann sagt die Britta so: Sandra, das hat schon im Kindergarten angefangen. Du hast irgendwelche Tanzshows kreiert auf No Angels damals und hast dann die anderen zu deinen Background-Tänzern gemacht. Und weil du so ähm, Angst hattest, dass sie dich im Stich quasi lassen, dass die Arbeit umsonst ist, hast du mit neun oder acht Verträge mit denen abgeschlossen. Und ich musste so lachen weil ich dachte so yes girl das passt so gut zu mir und damals war das halt so dass es war voll negativ besetzt also es war immer so dass die Kritik immer von Lehrern oder Eltern oder Kritik von Lehrern und Erziehern war so ja die Sandra die fordert und rumkommandiert viele rum und so und heute denke ich mir so schade dass mir das damals zum größten Teil versucht wurde mardig zu reden ich habe sie halt einfach nicht gewähren lassen weil das auch eine Begabung ist. Es ist auch ein, eine Stärke, sich hinzustellen, jungen Jahren sagen, so, ich habe Bock auf die Verantwortung. Ich führe euch. Wir kreieren was Großes, so. Man muss natürlich dann irgendwann aufpassen, dass es nicht in eine komische Richtung geht. Aber ich würde behaupten, dass der Tanz und diese, diese, diese spirituelle Kunstform generell was wahnsinnig Schönes ist. Aber auch das dahinter hat mir gefallen, die Verantwortung zu übernehmen, eine Community zu ent- entstehen zu lassen. Ich wollte nie Tänzerin werden. Also, ich wollte nie Mhm. quasi auf die Bühnen, vielleicht auch aus Angst, aber ich wollte nie so, ich bin der Star, sondern ich wollte der Star hinter der Bühne sein, der die Leute draufbringt und sagt, wir leuchten gemeinsam so. Also, ich hatte dann auch eine eigene Tanzschule seit meinem 18. Lebensjahr plus minus bis, oh Gott, bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr, also so plus minus 18 Jahre mit dem Jahr noch davor im Jugend aus, wo ich schon das adoptiert habe zu meinen Flächen und ähm, so geil, weil im Nachhinein hört sich das jetzt voll gut an, das ist voll die gute ähm, das ist voll der tolle Story-Stoff, ja? aber damals muss man sich mal vorstellen, du bist jung, du hast vielleicht noch nicht dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auch im Außen und dann kommen Leute und erzählen dir, naja, ist nicht so geil, wenn du so, so selbstbewusst bist, also damals war es auch ein großer Schmerz auf jeden Fall. Und ähm, ich habe die Tanzschule dann abgegeben, weil ich gemerkt habe, so okay, wow, ich will irgendwas Neues machen, etwas Größeres, in Anführungszeichen, ohne eine Wertung hineinzumachen. Es ist toll, immer wieder die gleichen Schüler mit Liebe und Spirit zu beschenken. Aber wenn ich halt immer in dem Tanzsaal bleibe, dann kann ich nicht raus in die große Welt. Also dann fehlt mir da halt die Zeit und die Energie dafür. Und auch, falls es irgendeiner von meinen Schüler Schülerinnen hören sollte von früher, das war einer der wertvollsten Zeiten meines Lebens. Es ist so schön, wenn Menschen sich dir anvertrauen und gemeinsam mit dir was kreieren. Also das war eine wahnsinnig wertvolle Zeit. Und ich würde behaupten, ohne diese ganze Zeit und die ganzen Erfahrungen, weil ich tue heute auch noch Unterrichten, ne? gerade bei uns im, im Shake Your Belly Club oder wenn wir unsere Selbstliebe-Workshops haben, das ist immer gepaart mit ähm, Power aus dem Tanz, aber auch Therapieansätze mhm. aus dem Tanz, ähm, aber es ist nicht mehr, dass ich Classes habe wie früher. Also, das ist es nicht mehr. Da fehlt mir einfach auch die Energie und die Zeit gerade. Ähm, aber es war trotzdem, ah, wenn ich darüber rede, ich, äh, <lacht> also ich spüre gleich die Liebe. Es war sehr schön. Ja.
0: Mega schön. Jetzt hast du ja, also darüber hinaus, korrigiere mich, wenn ich das ähm, falsch sage, aber vor sieben Jahren ja, dass die Selbstliebeplattform Bauchfrauen gegründet, wo es halt überwiegend, wie du selbst gesagt hast, um Body Positivity geht.
1: Vor und auch. 2000, aber nicht vor sieben Jahren, sondern 2017, das heißt vor circa vier Jahren, genau. Okay.
0: Mhm.
1: Und seit eineinhalb Jahren, also ich habe das vor vier Jahren gegründet, aber habe noch parallel als Sozialtanzpädagogin in Schulen und mhm. unter anderem gearbeitet und war, das habe ich mir so nebenbei, Step für Step aufgebaut. Und seit circa eineinhalb Jahren jetzt bin ich rein Unternehmerin. Also mache das nur noch und weiß, wo mein Fokus ist und gibt da auch Vollgas, genau, also okay. seit circa eineinhalb Jahren richtig und mit Vorarbeit vier, yes.
0: Okay, was war denn, also was waren deine Intentionen, weil wenn es da jetzt um Persönlichkeitsentwicklung und auch Body Positivity geht, dann ist natürlich meine Frage so, ist dir, also war dir das ein wichtiges Anliegen, weil du auch durch den Tanzbereich gemerkt hast, dass es eigentlich in einem Bereich, wo es, ja, um den Körper einfach geht, ne? um auch, also Tanz ist für mich definitiv auch Ausdruck von sich selbst, das eigentlich nicht gab, also dass es überhaupt wenig Body Positivity in dem Bereich vorher gab, war das deine Erfahrung und war das so mit die Intention, warum du das gegründet hast?
1: Das ist sehr schwer so zu beantworten. Für mich war es so, ich wusste damals, also nicht wirklich, dass Speaker oder Visionärin zu sein, ein Beruf hätte werden können. Das mir hat das Wording dazu gefehlt, Persönlichkeitsentwicklung war so ein Wort. What, what Body Positivity war etwas, mit dem ich mich so ein bisschen identifizieren konnte, weil ähm, natürlich, ich habe einen, einen größeren Körper als die Idealschönheit und das war so, okay, ich habe mich dahin gezogen gefühlt, aber bevor Body Positivity Deutschland erreicht hat, beschäftigt, nur wie gesagt, ich hatte eben noch nicht die Begrifflichkeit, ne? ist auch ganz spannend, ich habe vor circa sechs Jahren angefangen, Frauenworkshops zu geben, ähm, und die hießen auch Frauenworkshops, was würde ich heute nie wieder so nennen. Und es okay. ist so spannend, weil das waren so die ersten Versuche. Da saß ich mit den Frauen im Kreis, hab denen was aus dem Buch vorgelesen. Also ich hatte gar keine Struktur. Ich, ich, ich wusste nur, ich will was anders machen. Ich will etwas geben, was es noch so nicht gibt. Und wenn ich heute darüber nachdenke, so oh mein Gott, hoffentlich erzählt es niemand. Aber es ist wichtig, darüber zu reden, weil du, du kommst weiter, indem du anfängst. So unabhängig davon, dass es erstmal irgendwie nicht perfekt ist, aber wenn du einen Antrieb hast, dann mach es. Beim Tanzen, ist das kann ich ganz schwer beantworten, ich habe mich unterrepräsentiert gefühlt. Ich war mhm. die dickste Frau immer im Tanzsaal. Ich glaube, in den unterschiedlichsten Tanzschulen, Fitnessstudio und Schulprojekte oder Sozialprojekte, die ich gemacht habe, gab es immer mal wieder auch so ein, zwei andere dicke Frauen. Aber dennoch war ich immer schon diejenige, die den größten Körper hatte. Und ich hatte immer das Gefühl, von meiner Ausbildung, davor, während meinen Tanzeinheiten, dass ich mich immer ein bisschen mehr anstrengen musste. Ich bin total über meine Grenzen gegangen. So, ich hatte Schmerzen, war mir egal, weiter. Ich war krank, mir egal, weiter. Was auch so ein bisschen mit der Selbstständigkeit generell verbunden ist, weil du so oft aus dem Mangel denkst, oh, wenn ich jetzt meinem Körper die Wahrheit gewähre und die Ruhe, die er braucht, dann habe ich aber kein Geld. Also du bist ganz oft immer wieder in der härtesten Hinterfragung, was ist jetzt gerade wichtig. So, sehr viele Selbstständige, vor allem am Beginn, kennen diese. Grundprinzipielle ähm, Existenzangst, die wahnsinnig mhm. dich machen kann, wenn du nicht irgendwann da rauskommst. Und ähm, es ist immer so gewesen, wenn ich dann gut getanzt habe, also wenn ich dann angezeigt habe, wie viel Kraft, wie viel Power ich habe, dann war das so fast so: ja, ja, aber die kann was. Also so von wegen, die darf dick sein, die kann ja was. Ja. Und ähm, Deswegen ist es voll schwer. Ich würde nicht behaupten, dass ich wahrhaftiges Bodyshaming im Tanzsaal erlebt habe. Das kann ich nicht behaupten. Aber trotzdem war da immer kollektiv so eine unsichtbare Stimme, streng dich noch ein bisschen mehr an. Und wenn du vielleicht dünner wärst, ich weiß es nicht. Also es hat niemand so gesagt, aber ich habe das immer so wahrgenommen. Was aber viel spannender für mich war, war, dass ich wirklich super durchtrainierte, dünne Tänzer und Tänzerin hatte, die dem Ideal wahnsinnig nahe gekommen sind. Und ich war mit denen nicht nur im, im, im Class, also im Unterricht, sondern ich war mit denen auch, auch bei Wettkämpfen und Bühnen und Co. Also ich habe wirklich, ja, ich war eine gute Tanztrainerin, das kann ich echt sagen. Und nice. ähm, tatsächlich habe ich aber bemerkt, dass es den meisten Menschen schwer gefallen ist, also den Kids, auch den Jungen, ähm, auf den Bühnen wirklich zu rocken, also richtig sich selbst zu feiern. Das fällt den Deutschen in Anführungszeichen eh sehr, sehr schwer. Sie haben nicht diese Mentalität zu so von wegen, ey, das Süße nichts tun zu genießen oder irgendwie sagen, ich bin toll, wir lernen hier in der Schule ja dieses System Nächstenliebe und wir sind gemeinsam stark und das hat auch seine Fürs, aber es ist schwer jeder, der so ein bisschen was mit Publikum, also diese Energie vom Publikum kennt, der weiß, das Publikum feiert dich nur, wenn du dich selbst zuerst feierst, weil du dem Publikum dann die Erlaubnis quasi gibst. Und wenn du dich auf der Bühne schämst, dann schämt sich das Publikum irgendwie auch dich so ein bisschen anzuschauen. Und ich habe dann angefangen, ich war sehr jung, es hat mich aber wahnsinnig gestört, dass ich die Leistung, die ich von den Leuten in, in dem geschützten Safe Space im, im, im Unterrichtsraum hatte, nicht auf die Bühne transportieren konnte. Und durch die Gespräche, die ich angefangen habe und Meditation und Co. hieß es dann irgendwie ja, Sandra, aber wir vergleichen uns, die anderen sehen besser aus und ähm, vielleicht sind wir nicht gut genug. Also diese dieser innere Konflikt mit dem Selbstzweifel. Und ich dachte mir dann irgendwann, ich war sehr jung, ich war 18 oder 21, irgendwie so, ich dachte so, fuck, das ist ein riesen Problem gerade, das ich festgestellt habe, weil das bedeutet, dass das kein, jeder hat ein privates Problem, ob er selbstbewusst ist oder nicht, sondern es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass wenn sich nicht mal die Schönen, in Anführungszeichen, nicht mal die Dünnen wohlfühlen, wer darf sich dann wohlfühlen? Und dann rennen wir ja alle eine Illusion hinterher, die wir gar nicht, Also, die wir gar nicht erfüllen können. Also, wir rennen bewusst in unser Unglück. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bemerkt, so, okay, gut, wenn es uns gut geht, also wahrhaftig gut geht, dann verdienen die Leute immer weniger an uns. Also, warum sollte sich irgendjemand darum kümmern, dass es uns gut geht? Und ich habe angefangen, quasi mir zum Motto zu machen, hey, ich will nicht nur, dass meine Tanzschüler sich bewegen. Sondern mich hat einfach angefangen auch zu interessieren, was sie innerlich bewegt. Und ich habe angefangen zu meditieren mit ihnen. Ich habe angefangen, unterschiedliche Methoden im Training zu machen. Und das war ganz spannend, weil ähm, ja, da kam auch das Feedback von ein paar Tanzschulleitern von wegen so, dafür bezahlen wir dich aber nicht. Und es kommt irgendwie Kritik rein. Also es kommt negative Kritik von den Eltern auch. Die schwitzen zu wenig, bla 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 bla. Also diese Leistung immer im Außen. Wir sind ja in dieser Gesellschaft ständig geübt, alles im Außen zu kennen und zu sehen und zu fühlen. Und das Spannende war so, ein paar Jahre hat es gedauert, so zwei, drei Jahre, aber meine waren dann die, die, egal wie viele Leute da waren im Publikum, dass die Musik ihren Körper, ihre, ihre Seele so gefühlt haben, dass alle nach den Auftritten zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie machst du das? Wie schaffst du das, den ihre Seele rauszuholen, während sie tanzen? Das war Arbeit, das war psychologische Arbeit. Ja? <lacht> Und als ich aufgehört habe vor drei Jahren bei den oder vor zwei Jahren bei den letzten Tanzschulen ähm, komplett zu unterrichten mit meinen längsten Schülern, dann haben mir alle so quasi Liebesbriefe nochmal geschickt und sich bedankt für die gemeinsame Zeit. Und ich musste so Hardcore weinen, nicht mal nur weil es schön war und die Erinnerungen und weil ich etwas loslasse was ich auch sehr geliebt habe, sondern weil ich bemerkt habe, fuck, ich habe mein ganzes Leben lang schon gecoacht. Ich habe schon die ganze Zeit weil es ist egal, ob wir es Persönlichkeitsentwicklung nennen, Body Positivity. Im Endeffekt ist es immer eine Energiearbeit, die versucht, dich von diesem Urglauben du bist nicht gut genug, egal auf welcher Ebene, zu heilen und ein Stückchen größer zu machen und dich immer wieder daran zu erinnern, nichts, absolut nichts auf dieser Welt ist zu gut für dich. Und deswegen ist es egal, wie wir es nennen. ja. Und das war so für mich auch dann, als ich das gelesen habe, das war die passende Entscheidung für mich zu sagen, ich lasse das Alte jetzt los. Deswegen, ja, da habe ich einfach gemerkt, durch die Schüler und ich habe wirklich mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten dürfen, dass allein die Arbeit vor dem Spiegel als Frau, so wenn du Mutter bist, zum Beispiel, du warst den ganzen Tag irgendwie für andere unterwegs, du hast es nicht mehr geschafft, deine Haare zu waschen, ich habe wirklich fast 40 Prozent meiner Unterrichtseinheiten mit Kerzenlicht oder mit gedimmtem Licht gemacht, weil ich ihnen diesen Druck wegnehmen wollte, dass sie perfekt aussehen müssen, dass sie sich immer im Außen sehen. Und wir haben oft mit Augen zugeschlossen, Aber Tanz kann eine Medizin für dich sein, um einfach Seele, Körper und Geist zu synchronisieren. Und wenn du da reinkommst, dann geht es darum, wie es sich anfühlt und nicht, wie es aussieht. Ähm, also ja, da habe ich gemerkt, so... Da ist viel Wertung im Tanz und das war so ein wahnsinniger aha für mich so, wow, nicht mal die Durchtrainierten, in Anführungszeichen, die Schönen, in Anführungszeichen, die fühlen sich wohl, okay, und wie geht's dann den Rest der Welt, der vielleicht gar nicht diesem Maßstab auf irgendeiner Ebene gerecht wird. Aber zu sagen, das Tanz, es ist schwer, weil Tanz war für mich so Magic einfach, also wirklich. Und ich glaube immer, die Kinder und alles, was ich dann erreicht habe, auch im Tanz, ne, da war dann kein Platz mehr für Wertung. Also nicht mehr so, wie man es sonst kennt. Heute rückwirkend denke ich manchmal schon noch so, wow, ich habe auch viel Mist gebaut. Also das würde ich heute nicht mehr machen. So die Leute... Also, als ich ganz, ganz, ganz jung war, da war es wirklich so, ich wollte die, 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 die Leistungstänzer, ich hatte Leistungstänzer, ich wollte die auch an ihre Grenzen körperlich bringen. Und wenn dann sich manche übergeben haben, dann war ich auch so hart, dass ich gesagt habe, so, ja, wisch es dir weg und mach weiter. Das würde ich heute nie wieder machen. Ja, weil ich mir denke so, oh mein Gott, es ist auch schlimm, sowas zu sagen für mich. Aber ich will damit nur sagen, man wird nicht so. Das ist ein Prozess. Den musste ich auch lernen. Und ich hab, ähm, ich weiß, dass all diese Schüler auch von damals mir verziehen haben, weil ich das aus Liebe gemacht habe. Auch aus Liebe kann man Dinge falsch machen. Aber damals war das halt mein Gedanke so, das ist das Richtige. Wenn ich so ein bisschen noch härter und noch härter. Und du kannst, also die Welt kann erst weicher werden, wenn du zu dir selbst weicher wirst. Genau, und das war halt ein Prozess. Yes. Absolut.
0: Weißt du, was ich so richtig, richtig gerne an dir mag, Sandra? Dass ähm, ich habe irgendwie, ich glaube, so vor einem Jahr oder anderthalb habe ich so ein bisschen angefangen, dieses Thema Selbstliebe auch ein bisschen kritisch zu beäugeln, weil ich irgendwie mich gefragt habe: so, hat sich, also fragen die Leute sich, aus welcher Absicht heraus sie sich selbst lieben wollen? Und du sprichst es auch eigentlich immer an. Die meisten kommen ja auch in so eine Thematik von, ich muss jetzt mal anfangen, mich selbst zu lieben, weil irgendwie wird es überall mehr oder weniger auch gepredigt und es ist. so ein Trend auch irgendwie alle nehmen sich an und alle lieben sich. Aber aus dem Gedanken heraus, wenn ich erst besser bin, dann, dann bekomme ich, was ich will. So, wenn ich mich erst noch ein bisschen mehr optimiert habe, dann ist mein Leben schön. Und ich mag das, ich mag das so gerne. Das geht so krass in Resonanz mit mir, weil du das auch offen und ehrlich ansprichst und sagst, ey, auch da gibt es so versteckte Falltüren, wo man eigentlich ja. auch immer gucken muss. Will ich will ich mehr leisten oder will ich wirklich lernen, so sein zu dürfen, wie ich bin? Und da hat mich beispielsweise auch echt der Titel von deinem Buch so krass angesprochen, weil ich auch, ich glaube, die Hälfte meines Lebens meinen Bauch eingezogen habe und irgendwann gemerkt habe, ey, was ist da eigentlich für ein permanenter Druck in mir und für eine Anspannung? Und wenn ich dieser Anspannung, jetzt ist halt mein Thema einfach auch Gefühle und Emotionen, wenn ich dieser Anspannung mal den Raum geben darf, was lerne ich denn dann eigentlich über mich?
1: Also das, genau, zu also, also dem Punkt zurück ist es so, ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu beobachten, aus welchem Motiv du Selbstliebe machst, okay. weil als, als, also ich rede jetzt einfach mal für die Frau. Männer haben auch wahnsinnig viel Schmerz und Es ist nie, dass ich gegen die Männer rede. Ich rede mhm. immer nur, ich, also ich spreche mich nicht gegen Männer. Ich spreche nur für Frauen. So, Das ist mir ganz wichtig, mal klarzustellen. Mhm. Ähm, als Frau ist es ja so, dass dir ständig gesagt wird in deinem Leben, wie du zu leben hast. Das heißt, Regeln, wie du einfach als Mutter, weiblich, Sexualität, nicht zu viel, nicht zu wenig Partner, bla bla bla. Aber gleichzeitig auch dieser optische Druck, wie du auszusehen hast. Und ähm, ob wir wollen oder nicht, wir sind tatsächlich auch in so einem recht modernen Land wie Deutschland immer noch nicht gleichgestellt mit den Männern, auf politischer, ökonomischer oder gesellschaftlicher Sicht. Und viele nehmen diese... Ähm, Ungleichheit nicht wahrhaftig bewusst war, sondern eher als ein so unsichtbares Ohnmächtigkeitsgefühl. Und was passiert dann einfach, dass man stattdessen in die Kontrolle geht. Ja, und dem Kontrollverlust irgendwie entgegenzusteuern. Und das, was ist eine Diät? Eine Diät, wenn du ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nichts isst, ja, und danach alle sagen so, und dass man noch sieht, dass ist ja noch etwas, was man sehen kann. Persönlichkeitsentwicklung ist ja öf- oft etwas, was man nicht sofort sehen kann, weil es innerlich eher stattfindet. Und du bekommst dann Komplimente, dann denkst du so, ja, geil, ich habe Kontrolle. Wenn du was viele Frauen ja in der Zeit wahnsinnig die tun, dieses Online-Shoppen, also dieses viel konsumieren, egal woher es kommt, bla bla bla. Das ist ja auch, wenn dann du Komplimente bekommst, wieder ein neuer Look, du siehst super aus, ist auch eine Kontrolle vom Gefühl, ich kann jedenfalls meinen Körper beeinflussen. Deswegen ist auch der Schmerz im Körper bei Frauen so intensiv, weil das das Einzige ist, in Anführungszeichen, was uns zum größten Teil selbst gehört. Ja, viele Feministen würden das jetzt auch wieder abstreiten, Bezug auf Sexualität in Ehen und so, aber Du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Okay. Wenn ich jetzt jemand bin, der generell mit Kontrolle, das haben wir sicherlich alle, aber sehr krass ein Thema habe, dann wird es auch zu einer Kontrolle, wenn ich jeden Tag time betreibe, jeden Tag meditieren muss, dann wird es einfach nur noch zu drei weiteren Punkten auf meiner To-Do-Liste. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, okay, warum betreibe ich das? Um wieder mich irgendwo ja <lacht> schmücken zu können. Das mache ich jetzt übrigens auch, wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm, ich finde diese, diesen Satz ganz schön, wenn wir ähm, alle annehmen könnten, dass wir alle Risse oder Löcher in unserem Herzen haben, dass wir eben alle unperfekt perfekt sind, dann können ja. wir einfach endlich sein, ja, das annehmen. Statt ja, ja. ständig unser Geld, unsere Energie, unseren Fokus dafür zu verschwenden, dieses Loch stopfen zu wollen. Und das ist die Frage, für was verwendest du selbst, liebe Achtsamkeitstraining und Co., um dieses Loch stopfen zu wollen? oder um dieses Loch endlich annehmen zu können. Weil wenn du das Loch annehmen möchtest, dann fängst du an, dich Sachen zu fragen wie, was würde die Liebe jetzt mir raten? Ne? Ja, wie würde ich mit einem Kind, das ich über alles liebe oder das ich vielleicht schon habe, sprechen? Kann ich so mit mir selbst sprechen? Ne? Also aus dem Druck heraus, aus dem Getriebenmodus raus. Ähm, unter anderem, da gibt es ja viele Faktoren. Das ja. ist so die eine Sache. Das war mir nochmal ganz wichtig ähm, zu sagen. Das Zweite ist, mit dem, ähm, das, das Leben ist zu kurz und Wochen zu ziehen. Ich habe, das war ganz spannend, weil das war so mein Lebensmotto ganz lange. Und dann, wie gesagt, Kim, meine Reise war auch äh, spannend. Ich wusste nicht, ganz, also wie gesagt, ich hatte kein Wording für meine Energie am Anfang. Ich wusste noch nicht wohin. Ich habe gedacht erstmal, ich werde Modeblockerin. Also nichts gegen Modeblogger. Mein Gott, fühlt euch frei und liebt das, was ihr tut. Dann bin ich immer happy damit. Aber ich habe gemerkt, so irgendwie Fotos von meinen Look zu kreieren, das fand ich irgendwie nicht dann so nice. Aber das war halt immer. Ich habe dafür Komplimente bekommen. So dieses, du siehst cool aus und du traust dich, du selbst zu sein. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum es so mutig schon ist, man selbst zu sein. Ich habe den Widerstand auch gespürt von außen. Ne? Aber man muss dazu wissen, ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen mit 16. Ich hatte okay. ein sehr schwieriges ähm, Start ins Leben und auch bis heute noch echt, ja, nicht so easy in Beziehung zu meinen Eltern, aber da übe ich Verzeihung, Akzeptanz und Liebe und das hilft. Ähm, das bedeutet, wenn du mit 16 von zu Hause ausziehst, freiwillig in ein Heim und es wirklich nicht easy ist, dann fällt es dir ein bisschen leichter eventuell, also mir, ähm, deine Liebsten zu enttäuschen und deine eigene Wahrheit zu finden, weil du wirst gezwungen vom Leben dann deine Wahrheit zu finden. Sonst landest du eventuell wie 99% der anderen Heimmitbewohnerinnen, schwanger, arbeitslos, und, oder sogar im so, Also du kommst mhm. dann in so einen Schleif, wo du nicht raus. Also ich das heißt, ich war gezwungen, das zu tun, was ich liebe, weil das das Einzigste war, was mich von diesem Schmerz, den ich damals als junger Mensch erfahren habe, auch gerettet hat. Ich war sehr religiös damals noch, also hatte den Glauben ganz stark zu Gott, der dann sich immer mehr transformiert hat zum Glauben, zum Universum und zu allen Göttern. Und, ähm, da zu merken, okay, ich werde dafür gefeiert, in Anführungszeichen, dass ich mir Fläche nehme und dass ich zu mir stehe und es fällt so vielen schwer, das könnte eventuell eine Inspiration sein. Und ich habe dann angefangen, wie gesagt, so einen Modeblog zu machen, war bei Shopping Queen, das ist ja in Deutschland so ein mhm. Format mit Guido Maria Kretschmann. Und ich war auch jung, ich war 23, muss ich gewesen sein. Und dann habe ich damals im Fernsehen diesen Spruch gesagt, das Leben ist zu kurz um Wochen zu zählen. Und der Guido, der natürlich selbst ein Körperthema hat, hat das so gefeiert und kam dann auch nochmal zu mir und hat gesagt, Sandra, du hast so eine freie Schnauze und du bist so eine lebensfrohe Natur, mach was damit. Aber Kim, jetzt musst du dir mal kurz vorstellen, ich war Tanzpädagogin, ich habe mehrere Tage, mehrere Stunden unterrichtet, war nie schlank, das Geld hat nie gereicht. Ähm, es war nicht so, dass ich dachte so, ja, ich mache mich jetzt nochmal selbstständig. Also es war nicht so, es war eher so, dass ich gezwungen wurde nochmal mit dem Motto, was zu machen. Und Genau, dann habe ich ähm, diesen Spruch, habe ich überlegt, was könnten wir machen? Und dann kam so, lass uns Statement-Shirts machen. Und so hat überhaupt Baufrauen angefangen, als eher etwas, was produktorientiert tatsächlich war, in der Garage. Wir haben die Prints am Anfang, wir hatten kein Geld für Maschinen. Wir haben es mit Bügeleisen noch drauf ähm, gebügelt. Die kamen alle zurück. Oh mein Gott, ich habe nur geweint. Ich habe gedacht, die Welt geht unter. ja. Ähm, Und der Spruch, also ich liebe den auch sehr, weil er steht natürlich, für eine, eine Körperform in unserem Land, die hart diskriminiert wird, nämlich dicke Menschen, große Körper, ähm, zu sagen, nein, ich muss nicht immer angespannt sein, ich muss nicht den Bauch einziehen. Aber nicht nur das, sie steht natürlich auch dafür zu sagen, hey, was bedeutet Bauch einziehen? Metapherisch an sich auch, sich zu verstecken, sich klein zu halten, ja. kostbare Lebenszeit, die du nicht mehr zurückbekommst, zu verwarten, weil du denkst, dann wird es irgendwann besser, ja, dieses Warteschleife denken. Und hey, Du darfst nicht optimieren, wenn du Bock hast. Du darfst an dir arbeiten. Wie schön ist das, wenn du Lust hast zu wachsen? Ob es äußerlich oder innerlich ist. Ich finde, wir müssen auch bei Body Positivity Diskussion zulassen. Was bedeutet es, seine Haare wachsen zu lassen, eine Brust-OP zu machen und, 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 und. Ich finde es immer kritisch, gar keine Frage. Und gleichzeitig habe ich da aber auch so ein bisschen die Meinung wie Cher. Das ist dein Körper. Wenn du dir zwei Brüste auf deinen Rücken hier operieren lässt, es geht <lacht> niemandem was an. Das ist dein Ding so, ja? Also, das ja. hat Cher meine Bitte gesagt. Ich dachte so, yes! Das, da hat sie recht, das ist ihr Ding. Oder Alicia Kies, die sagt, sie schminkt sich nicht mehr und sie wurde irgendwie interviewt von einem Reporter und dann hat sie halt doch mal kurz Lippenstift vor einem, ähm, wie heißt das, vor einem Auftritt gemacht. Und seien wir ehrlich, wenn eine Frau was sagt, dann heißt es gleich so, aber jetzt hat sie sich widersprochen. Wenn sich Männer widersprechen, das ist es so, ja, gehört dazu. Das ist so schade, weil es ist immer noch mein Körper. ja ähm, Und deswegen, glaube ich, hat dieser Satz so viel Energie, weil man ihn wirklich man kann ihn mehr deuten ne, als nur äußerlich. Man kann ihn auch innerlich für sich interpretieren. Und was du halt schon gesagt hast, was auch wahnsinnig wichtig ist, ich habe dann gemerkt, So, warum haben wir keine Gründerinnen in Deutschland? Warum mhm. haben wir so wenig Führungspositionen? Also wirklich Frauen. Und natürlich, es hat einiges mit unserer Biologie zu tun. Das kann man nicht abstreiten. Ne? Ja, das, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ne? Aber wir müssen auch sagen, Patriarch also vom Patriarch her betrachtet, ist es auch wahnsinnig schwer als Frau, auch in Deutschland irgendwie, sich seine Fläche zu nehmen. Wenn, da könnte ich ein Lied davon erzählen, darum geht es nicht. Was ich aber bemerkt habe, auch in der Speaker-Welt, auf den Bühnen, oder wenn du einen wichtigen Vortrag hast, oder in der Schule, immer wenn ich einen Aufsatz irgendwie halten musste, ich habe immer darüber nachgedacht, ob man jetzt meinen Bauch sieht, ob mein Po, ob das Leid zu eng ist, ob ich gut geschminkt bin. Jetzt überleg mal diese Gedanken, wie viel Energie sie dir rauben, um andere Gedanken zu haben. Sie reservieren eine Fläche in dir, die, die, die schade ist, weil wir alle so mehr als unser Aussehen sind. Und wenn du quasi loslassen kannst, auch optisch, ja, wir wissen ja, die beste Leistung hast du meistens, wenn du sehr gelassen bist. Gelassenheit ist ja, ja auch eine hohe Form des Selbstbewusstseins. Wenn du denkst, so scheißegal, dann ist der Bauch jetzt vielleicht draußen oder dann habe ich die Bauch- Hose vergessen oder wollte sie nicht mehr tragen oder die Brüste hängen, whatever. Wenn du so wirklich sagst, das kann ich mal kurz außen vor lassen, ne, das ist ja super, dann kommst du wirklich in deine Kraft, in dein Potenzial und ich würde behaupten, dass wirklich sehr viele Frauen nie wirklich in ihre Kraft kommen, weil sie a, ihre weibliche Energie, auch ihre sexuelle Energie nicht gut leben oder nicht so wie gut ist, so wertend, so leben, wie sie es für sich leben müssten, um in ihre ja. Kraft zu kommen und auch, das zu sehr im Außen sind. So ein Mann geht auf einer Bühne und der hat irgendwas zu verkaufen, irgendein Produkt, dem ist es, nicht alle Männer, aber dem ist es recht egal, ob er gemocht wird oder gebraucht wird, sondern es geht ums Produkt. Eine Frau geht auf die Bühne und sie denkt darüber nach, wie sie aussieht, ob sie gemocht wird, ob sie gebraucht wird, ob sie nett wirkt. Sie will nicht zu absolut wirken. ja. Alles so Dinge, wo wir wirklich noch viel, auch vor allem als Frau, lernen dürfen. Genau
0: absolut und das ist ja auch also ich finde das ist ja auch nicht nur auf der körperlichen Ebene so also ich kann jetzt komme ich so aus der Gefühlsebene und habe mich irgendwann gefragt wer hat eigentlich entschieden dass immer glücklich zu sein besser ist als auch mal traurig sein zu dürfen yeah. also dieses das irgendwie habe ich vorhin schon gesagt, als wir kurz gesprochen haben, es geht immer nur entweder oder, es geht immer nur entweder bin ich happy oder ich bin es halt nicht und dann gerate ich direkt in einen riesengroßen Kreislauf von Wertungen im Außen oder aber ja. ich bewerte mich die ganze Zeit und ich denke irgendwie immer, wir sind wir sind immer sowohl als auch, wir sind immer alles, wir sind so facettenreich. Und auch das Beispiel, was du genannt hast mit Alicia Keys, ja, wenn ich mich jetzt zehn Jahre nicht mehr schminken will und eines Morgens wache ich auch und denke, ey, heute ist ein roter Lippenstift, what I need, so, warum nicht,
1: warum nicht genau. so. Und das, ist, das, ist, das ist ganz spannend, weil ähm, ich glaube einfach, dass wir, ach, wir wollen, so viel Integrität für uns selbst empfinden, glaube ich manchmal, dass es uns, also diese, wir wollen uns selbst nicht widersprechen, wir wollen uns selbst nicht enttäuschen und sorry, aber wenn du ein authentisches Leben führen willst und ein authentisches Ich, wo du wachsen wirst, dann wirst du dich enttäuschen, weil es zu dem Prozess dazu gehört. und wenn du Enttäuschung nimmst, das Wort empflügst als, wow, ich durfte mal wieder eine Täuschung über mich selbst aufdecken, dann ja. nimmst du da den Druck raus. Aber du sagst das ganz gut so, Licht kann nur existieren, weil Dunkelheit existiert. Und natürlich verstehe ich, dass die meisten denken, ja, wenn ich glücklich bin, dann oder wenn ich positive Vibes habe, dann fühle ich mich ja irgendwie besser und ich möchte meine Frequenz und meinen Fokus danach ausrichten. Gar keine Frage, Baby, mach, go, ich bin voll dafür. Aber sorg dafür, dass deine Gefühle fließen können. Und das können sie nur, indem du alle annimmst und nicht eins als schlecht oder gut kategorierst, sondern komplett aus dieser Wertung rausgehst, was ja wahnsinnig schwer ist. Also das muss ich auch sagen, dass es mir fällt das auch manchmal noch schwer, aber das ist so der Weg, weil sonst baust du dir, finde ich so in Bildern gesprochen, so einen ähm, Staudamm, wo du so quasi nur das reine Wasser durchlässt und alle anderen schwere Gewässer versuchst du zurückzuhalten. Das muss man sich mal überlegen, dass Menschen versuchen, eine Energie festzuhalten, die gar nicht dafür gemacht ist, sich festzuhalten. Und natürlich, wenn du ganz lange etwas versuchst zu kontrollieren, dann hast du plötzlich Angst, dass die ganzen Gefühle dich überfluten, quasi, ja? Und dann kommen die Panikattacken, die schlaflose Nächte, Kopfschmerzen, depressive Stimmungen und Co. Und deswegen ist es so schön, wenn wir wirklich von klein auf sagen: Hey. Lass, sag mal, wie du, wie du dich denkst und also was, was du denkst, was du fühlst, lass es raus, fühle und lebe dieses genauso. Ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht schwarz-weiß, so deine Facetten und ähm, auch, auch, auch die Geschenke. In, in, ich finde es voll schwer, wie, benenn, wie benennst du das? Weil schon wenn alleine ich sage negative Gefühle, ist es für jemand wie schlechte Gefühle. Aber für mich sind negative Gefühle keine schlechten Gefühle. Sie sie vervollständigen nur ein Bild. Ein, 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 wenn ich mich von oben herauszoome, ja, quasi, ich finde es immer ganz spannend, wenn Leute so Angst haben, dann sind sie ja manchmal wie so eine Nebel, äh, Nebel oder wie in einem Labyrinth, wo sie den Ausweg nicht sehen. Und ja. wenn du dich aber herauszoomst, dann siehst du plötzlich den Ausweg des Labyrinths. Und was ich noch viel spannender finde, du siehst auch, dass du manche Treppenstufen erst gehen musstest, vielleicht auch mit den negativen Gefühlen, um von dieser Position quasi wieder überhaupt die nächste Position erkennen. Weil wärst du diese Stufen nicht gegangen, würdest du die nächste Stufe gar nicht sehen. So deswegen, das ist, wie du schon gesagt hast, Emotion ist ein Geflecht, ein sehr komplexes Geflecht. Und ich glaube, wir brauchen alle, und wenn du immer versuchst, das Negative von dir fernzuhalten, wie kannst du deine Wahrheit wirklich leben oder wie kannst du dir selbst wirklich, wirklich begegnen? Ja, Deswegen, wie sagst du das zum Beispiel mit deinen Leuten, die du coacht, Ähm, wie benennst du negative Gefühle?
0: Also ich würde, ich erkläre denen erstmal, dass es ja eigentlich keine negativen Gefühle gibt. Mhm. Das sind bewertende Gefühle. Also das, was ich, ich gehe mal hin und sage, ey, das, was sind sind Gefühle, die du schnell bewertest oder die dir sofort in den Kopf kommen, wo du in einen inneren Konflikt direkt mitkommst, wo du sofort sagst, ich stelle mal die Frage, was darf immer noch nicht sein? Und dann antworten Menschen sofort, Wut darf nicht sein, Traurigkeit darf nicht sein, ähm, nicht funktionieren darf nicht sein, keine Leistung bringen darf nicht sein, faul sein darf nicht sein. Und dann kommen wir auf einmal in einen riesengroßen Pool, wo eigentlich auch klar ist, dass wir hier mit einer Angst arbeiten. Und dann ist die nächste Frage, die ich stelle, Was befürchtest du denn, wenn du faul bist? Was befürchtest du denn, wenn du keine PS mehr auf die Straße bringen kannst?
1: Das Feedback von außen, nicht geliebt zu werden, nicht zu reichen, beurteilt, bewertet zu werden. Aber das ist eine sehr schöne Frage, dieses Was darf ähm, nicht sein? Das ist voll gut. Und also, ich ich habe nur ein Bild, was mir da gleich eingefallen ist. Ich hatte vor circa eineinhalb Jahren einen ganz tollen Mann kennengelernt ähm, durch eine Filmproduktion. Und wir, also ich hatte das Gefühl, wir hätten uns einander verknallt gehabt, wir haben ewig dann telefoniert, wir wohnen, wohnen nicht in der gleichen Stadt und es ging irgendwie so drei Monate hin und her, geschrieben und ähm, wir treffen uns bald, bla bla bla, wir waren beide beruflich sehr eingebunden und von heute auf morgen hat er quasi kein Interesse mehr gezeigt. Also wir haben nicht mehr telefoniert. Ich habe gemerkt, so okay, irgendwas hat sich geändert. Keine Ahnung was. Und Frauen haben es ja ganz oft in Partnerschaften, ne, dass wenn sie nicht mehr gewollt werden, ne, dass sie dann anfangen, sich zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich nicht gut genug? Also quasi so dieses, es liegt an mir. Und ähm, das war sehr spannend, weil ich, ich habe zu mir selbst gesagt, pass auf, Sandra. Das wird jetzt wehtun. Das wird wehtun. Aber was dir wehtun darf, ist, dass quasi es kein gemeinsames Wir gibt, dass du diesen Menschen nicht mehr weiter kennenlernst, was dir nicht wehtun darf, nicht von ihnen geliebt zu werden, weil dann wirst du von jemand anderem geliebt oder du liebst dich selbst ein bisschen mehr als vielleicht sonst und guckst, wo du den die Differenz quasi herkommst. Und nimm es an, nimm es an, dass dich ein Mann einfach nicht will. Und habe keine Angst, das auszusprechen. Also vor zehn Jahren, wenn ich gesagt hätte, so oh, mich will jemand nicht, das wäre voll die Beleidigung für mich gewesen in einem Beziehungskontext. Aber die reine Annahme, das einfach so anzunehmen, wie es ist, ja. ohne zu werten, und mir diese Gefühle, diese traurigen Gefühle zu erlauben, den Verlust. Das hat mir so geholfen. Es war der kürzeste Liebeskummer aller Zeit. Das war krass. Geil, das war ja. sehr, sehr krasse Erfahrung. So diese, wow, wenn du dahin kommst, diese reine Annahme wirklich zu üben, heißt es das nicht, dass der Schmerz weg ist. Der Schmerz ist da. Wir kommen nicht darum, finde ich, Schmerz nicht zu erfahren. Aber wir kommen darum, ähm, zu sagen, dass wir nicht leiden wollen. Wenn weil Leiden tun wir, also Buddha hat es sehr gut zusammengefasst, leiden tun wir immer nur dann, wenn wir das, was ist, die aktuelle den aktuellen Zustand quasi nicht annehmen können, sondern in den Widerstand gehen, also Gegenenergie produzieren, um uns irgendwie ja, andere Geschichten erzählen zu wollen und weil wir Angst haben auch, wenn ich eine Freundin erzähle, ja du, der, der hat sich ja nicht mehr gemeldet, ja, echt, der wollte dich nicht mehr, also quasi diese Angst auch wieder so, was andere wieder denken, so und es ist ja, also was ist das dann auch für eine Freundin, aber also ist eine andere Sache. ja. Aber das war so echt dieses zu sagen, okay, ich nehme es komplett an. Und wenn man so ja in der Glücksforschung ist, also bin ich nicht, aber wenn man sich mit den Büchern und ähm, was einfach da für Studien letzte Zeit rausgekommen ist. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Das ist ein sehr schöner Film. Ähm, Hectors Reise oder Suche nach dem ewigen Glück. Ja. ja. Das ist einer meiner Lieblingsfilme und weil er sehr vieles abdeckt, finde ich. Sehr, sehr vieles. Innere Kind, Angst, bla, bla, bla. Und wo er dann, also wo dieser Mönch quasi sagt, alles zusammen und auch der Glücksforscher sagt, dein Gehirn, deine Emotionen, deine Lebendigkeit kann quasi nur ausgefüllt werden und dieses Universum ausgestrahlt zu 100% und darüber hinaus, wenn du genauso die Verletzbarkeit, also wenn du alles lebst, wenn du alles fühlen kannst und nicht eins ausschließt und das war damals, ich glaube vor drei Jahren habe ich den ersten Mal gesehen und dachte so, wow, okay, alles zusammen, das ist, das fand ich sehr, sehr spannend. Yeah.
0: Ja. Absolut. Ich finde das auch, also ich glaube, dass der größte Baustein da einfach ist, dass wir nie gelernt haben, dass diese in Anführungsstrichen negativen Gefühle und Emotionen genauso begleitet werden müssen, wie wir positive Emotionen zum Ausdruck bringen. Also das ist so ein bisschen so ein wo ich auch immer gedacht habe, das wird einfach von Kind an wird das weggedrängt. Niemand, niemand hat Bock auf traurige Kinder oder ähm, immer wütende Kinder. Keiner hat Bock darauf, irgendwie, dass du dich im Supermarkt äh, einmal durch den Edeka Gang wälzt. So und ich bin, ich glaube, ich bin sehr früh damit in Kontakt gekommen, weil meine Mom so ganz oft erzählt hat, ich war ein sehr, ich war ein sehr impulsives Kind. Also ich habe schon, ich habe früh Bock gehabt, das zu machen, was ich gerne möchte und auch meinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Und sie sagt immer, weißt du, Kim, wenn du dich bei Edika auf den Boden gewälzt hast, dann habe ich mich neben dich gesetzt und habe gesagt, weißt du, Schatz, take your time. Ich bin oh. da, ich bin da und es ist okay, dass das jetzt so ist. Und oh. das ist so, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut.
1: <lacht> das Weil warm. das wirklich. Das weil sie war ja gar, also die meisten Eltern, und das ist jetzt auch kein Bewerten, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass mir das auch passiert, so dieses, du bist witzig, ich wollte nämlich auch gerade von einer Kindermutter also witzig, ich würde deine Energie, ich wollte davon auch gerade erzählen, aber noch kurz zu der Mama, wie schön, weil sie voll weg vom Außen war, so was sagen jetzt die anderen, gucken die an, sondern sie war bei dir und hat sich gerade auf Herzenshöhe mit dir verbunden gehabt, also nicht nur von, von Auge zu Auge, weil das wäre so ein bisschen Erwachsener zu Kind, sondern sie ist runter und sie hat zu dir gesagt, hey, Deine Welt bricht gerade zusammen. Vielleicht kann ich es nicht ganz verstehen, aber ich gebe dir kurz Zeit, okay? Und das ist es ja. Und das können viele nicht. Und das ist ähm, vor kurzem ein Post gesehen auf Instagram, voll schön. Du kannst, wenn dein Kind gerade, viele Eltern kennt es, du bist mit deinem Kind bei Freunden und jetzt gerade bei Corona nicht, aber davor spielen die Kinder. Und ihr müsst aber los, weil ihr noch einen Termin habt oder irgendwas ist. Und du kriegst dein Kind Kinder nicht weg. Und die meisten, ne, weil sie einfach, ja nicht wissen wie und überfordert sind, fangen aus, aus dem Mangel dann mit dem Kind zu reden. So quasi, wenn du jetzt nicht kommst, dann kriegst du das nicht mehr, dann kommen wir nie wieder her. Da, da, da. Das macht ja die Welt von so einem Kind ganz oft noch viel kaputter, weil es denkt so, warum werde ich denn jetzt bestraft quasi für das, was ich denn fühle? So das muss man sich mal, was wir da ständig machen mit Kindern. Ja. Und du kannst aber auch zu dem Kind sagen, hey du, hier schön, gell? Ich weiß, du willst gerade nicht weg. Wie wäre es denn, wenn wir einen Termin gleich jetzt machen, wann wir das nächste Mal wieder spielen? Dass du kommst mit beiden an deinem Ziel. Die Frage ist, wie kannst du deinem Kind mehr Respekt und Liebe entgegenbringen und auch deine eigene Energie langfristig ja. mehr schonen. Und das ist etwas, wo ich mir denke, so, wow, Leute, also bei Kindern tut mir das auch ganz oft, wie wenn ich in der Straßenbahn bin. Wenn ich mir denke, so wie so, ja. so Eltern zum Teil, und das ist, also ich wüsste nicht, wie ich es mache, aber trotzdem sitze ich daneben und es tut mir manchmal so weh, weil ich mir denke, so, oh, so machen wir so viel schon so früh kaputt. Ja, deswegen, wow, geil, ist deine Mom schon so war. Wow, geil, geil, geil. geil. Das war, und also ergänzend noch zu dem, was du
0: gesagt hast, Landra, es sagt ja so viel mehr über den Elternteil in dem Moment aus. Also die eigene, wer kommt denn da in Kontakt mit Überforderungen? Die Mama oder der Papa, der irgendwie denkt, oh nein, oh nein, was? wie, wie kann ich jetzt mein Kind kontrollieren? Es geht irgendwie nicht. Und genau. das aber, also sich selbst auch wirklich zu erlauben, zu sagen so, ah krass, okay, ich fühle mich gerade überfordert. Was ist ein anderer Weg, den ich gehen kann? Und damit ja. erlaube ich ja meinem Kind und dem Erwachsenen eine ganz andere Erfahrung zu machen Tim, mit eigenen Emotionen.
1: Bestimmt. aber ich glaube, da müssten sehr viele Menschen, die erwachsen sind, aus diesem Mindset oder aus diesem Irrglauben raus, dass das, was sie tun, immer richtig ist. Also dieses, ja. ich glaube, sehr viele Menschen haben irgendwann diesen Punkt, das hat auch leider ein finde ich, so ein bisschen das Bildungssystem, das wir haben, verkackt, weil du mhm. willst irgendwann fertig sein. Die wenigsten Menschen finden Wachstum wahrhaftig geil. Die wenigsten Menschen lieben es, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und zu denken, so wow, jetzt hatte ich ein neues Learning oder in der Unzufriedenheit liegt auch eine Kraft, bla, bla, bla. Das wollen viele nicht hören. Viele wollen jammern und wollen dieses, ich bin jetzt fertig, ich bin jetzt verheiratet, ich habe jetzt ein Kind, jetzt muss es laufen. Und ich glaube, allein wenn du schon in diesem Mindset bist, dann ist alles schon verloren. Es tut mir so leid. Ja, ja Aber das, das ist ja schon so, als wenn du so denkst, also jede Pflanze, jedes Lebewesen, Leben ist wachsende und sterbende. Und wenn du eins von beiden, also du kannst immer nur eins, finde ich, irgendwie tun, wenn wir ehrlich sind. ja. Und, aber ich denke, dass das viele Eltern nicht zulassen können. Es gibt, es gibt einen schönen Film, der heißt In Saie. Mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Nee. In ist eher ein Dokumentationsfilm, da geht es um eine Frau, die ziemlich erfolgreich war und irgendwann ihre Periode nicht mehr bekommen hat und mehrere Schwangerschaftsabbrüche hatte und das alles irgendwie nicht mehr gespürt hat, weil sie ähm, in Jugoslawien damals beim Krieg war und den Frauen so geholfen hat und zu viel Schmerz aufgenommen hat und irgendwie das nicht transformieren konnte. Und dann hat sie gemerkt und sich gefragt, sie war so hier im Kopf, als, als intuitives Wesen, war sie so äh, im, 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 im Außen, dass sie angefangen hat, sich zu fragen, gibt es Intuition? Ganz, ganz arg hat sie angefangen, sich das zu fragen. Und in sayj ist ein isländisches altes Wort, das steht für das, für das. Ja, das ist ein komplexes Wort, aber es steht unter anderem für das grenzenlose innere Meer an Möglichkeiten, das wir haben. Es ist ein sehr starkes mhm. Wort. So, mhm. ich, ich bin kein Fan von Tattoos, aber ich habe mir immer überlegt, das zu tätowieren. Das hätte tatsächlich was. Und ähm auf was ich hinaus möchte: Es gibt in der Passage ein, ein, also es gibt in dem Film eine ganz spannende Passage, die mich wahnsinnig zum Weinen gebracht hat, weil das bedeutet, dass Erwachsene aus ihrem Ego raus müssen. Ne? Ähm, immer mehr Schulen bieten auch in Deutschland Glücksunterricht an. So ähm, Glücksunterricht, Intuition, weil viele Forscher Angst haben, dass Kinder quasi durch dieses digitalisierte und leistungsgetriebene System, das wir haben, vergessen, mitfühlend aufeinander einzugehen. Und wenn wir unser Mitgefühl verlieren, gehen wir in einer künstliche Intelligenz, zukunftsorientierte Gesellschaft kaputt, weil es ist das Einzige, was uns langfristig noch davon differenzieren und unterscheiden wird. Und die haben dann so Glücksunterricht, die Kinder lernen dann quasi so, wenn du wütend bist, ist es völlig in Ordnung, aber bevor du vielleicht durch die Wut etwas sagst, was du bereust, geh doch vielleicht kurz raus, schrei, lass es raus, auch wie deine Mutter, nimm dir Zeit und die Fläche, die du brauchst. Und da gibt es einen kleinen Jungen, ich weiß leider nicht, wie er heißt, der muss neun Jahre alt sein, plus, minus, und der ist in der dritten Klasse. Und als die dokumentation als die anfangen, mit dem Film zu drehen, ähm, sind seine Noten mittelmäßig, er ist leicht aggressiv, er sagt auch selbst, er zockt sehr viel zu Hause, was jetzt sein kann, dass es darunter liegt, aber muss nicht. Und nach einem halben Jahr, nachdem der diese Glücksforschung hat, äh, Glücksforschung, Glücksunterricht, die so ein bisschen auf Intuition und Wachsamkeit aufgebaut ist, wird er dann quasi nochmal gefilmt. Seine Noten haben sich verbessert. Er ist mitfühlender zu anderen. So. Aber das war irgendwie auch vorhersehbar. Was aber das Spannende ist, dass quasi, ähm, die zeigen, wie es zu Hause ist. Und er hat noch einen älteren Bruder und er hat einen Vater und das ist so ein Vater. Ich kann nicht sagen, ob es stimmt, aber du hast das Gefühl und du ihn siehst so, oh, der hat schon viel in seinem Leben erlebt. So. So. Du siehst mhm. es diesem Vater an. Und der Vater weint dann irgendwann beim Interview und sagt so, irgendwann weil mein, irgendwann hat er gesehen bei seinem eigenen kleinen Sohn, dass die Brüder sich gestritten haben und er so wütend war und er ist aus dem Zimmer raus, hat sich beruhigt, ist wieder reingekommen hat gesagt zu seinem Bruder, ich liebe dich und ich verzeihe dir, aber bitte nimm das nächste Mal mein Spielzeug nicht. Und dann hat der Vater gedacht so, krass, das ist so krass, dass mein Junge sowas kann und sowas lernt, das ist so magisch und er hat angefangen seinen Jungen zu bitten und hat gesagt, hey, kannst du mir zeigen, was machst du, wie meditierst du morgens, zeig mir das. Und ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich das so schön von diesem Vater fand, weil du gemerkt hast, dass ihm das auch, das, das ging an sein, das hat an sein Ego, an seinem Stolz gekratzt, zu sagen, ich lerne von meinem kleinen Sohn. Aber warum kratzt uns das an? Das kratzt uns nur am Ego, wenn wir dieses Gefühl haben, Erwachsen ist gut und. Klein bedeutet, dass wir naiv, dumm und schlecht sind. Aber man kann es auch anders sehen. Man kann sagen, du bist groß und du hast so viel Verantwortung, du musst Rechnung bezahlen, du musst auf einmal dich um so viele Dinge kümmern und ein kleines Wesen ist noch viel mehr vielleicht in seiner Intuition, ähm, ist noch viel mehr an den an Wundern dran, whatever. Also es gibt voll schön, wenn wir anfangen, von von klein zu groß zu lernen, von groß zu klein. Und wenn wir irgendwann gar nicht mehr in der Wertung sind und sagen, wir lernen von Seele zu Seele. So, Das wäre irgendwie ja. das Größte. Und das habe ich vorhin gemeint. Ich glaube, da müssen erstmal viele Menschen hinkommen, zu sagen, hey, im Endeffekt ist es doch egal, was mein Ego mir sagt. Sondern im Endeffekt, wenn das irgendwas besser in unserer Familienbeziehung entstehen lassen kann, dann ist es doch schon Spirit. So, und... Ja. Ähm, das war eine krasse Szene, weil ich so dachte, so wow, wie schön von diesem Dad und wie schön von deiner Mom einfach. So, dass jetzt nicht. Es gibt, wie, wie geht dieses Sprichwort, dieses, ähm, wenn du dich zwischen, wenn du dich zwischen Recht und ähm, Freundlichkeit entscheiden kannst, dann entscheide dich für die Freundlichkeit. So, ja. dieses, es gibt, es gibt ganz viele Menschen, die brauchen es und ich hatte das auch zum Teil in Partnerschaften dass ich immer das Gefühl hatte, nein, ich muss Recht haben, um mir den Platz für meinen Schmerz zu reservieren. Bis ich gemerkt habe, es bringt gar nichts, wenn wir darüber diskutieren, wer hat Recht und wer hat Unrecht, sondern wenn wir uns endlich auf einer Ebene begegnen, wo wir einfach den Schmerz des anderen wahrnehmen und dann bemerkt man irgendwann, es gibt gar keine, man braucht den Raum von richtig und falsch irgendwann nicht mehr. Ja, weil dann bist du, wie du gesagt hast, in deinen Emotionen, dann bist du im Fühlen und kannst dich von diesen ständig etikettieren oder Labels setzen, Verabschieden. Aber das brauchen, glaube ich, einige Menschen, aber dass sie auch Angst haben, wenn sie das hergeben, dass sie dann so schwimmen, dass sie dann keine Grenzen ja. haben, kein kein wording. Und das ist ja oft auch so ein Motiv der Angst, genau. Aber hey, okay. ganz ehrlich, geile Mom, voll schön.
0: Ja, die ist gut. <lacht> die, ist, die ist wirklich gut. Also die hat viele, die hat viele Dinge auf jeden Fall gut gemacht. Das äh, kann ich an dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Was ist so? Ich habe gerade, hab so gerade gedacht, Sandra, ich bin, du bist so eine Queen, ja. Ich habe auch gerade gedacht, wie schön, dass ich von oh. dir lernen darf. Also dir auch einfach oh. zuzuhören. Ich das darf hier schön. jetzt an diesem wunderbaren Morgen, habe so gedacht, so, boah, du hast so viele schöne Sachen gesagt, die in meinem Kopf gerade auch irgendwie so, ja. wie so Oktopusarme noch äh, <lacht> von sich sind. Mega gut. Also es, es wächst gerade einfach. Ja. Ich würde, ähm, habe dann noch gesehen, du machst ja auch so geile Love and Check Your Belly Workshops. Mhm. Aktuell online auch oder
1: aktuell also wir haben schon seit jetzt dieses was haben wir jetzt 21 seit 2020 ja. anfang haben wir ähm, ein ich finde seminar ist so ein unsexy wort gell? aber äh, wir <lacht> haben so ein selbstliebe-seminar kreiert das ist sechs monate ist recht intensiv und okay. da Tanzt man mit mir, meditiert man mit mir, kriegt man so Päckchen, so die Basics, würde ich behaupten, der Selbstliebe. Es ist so ein bisschen, wenn jemand sich damit schon auseinandergesetzt hat, nochmal eine Vertieferung oder halt so ein Ankratzen. Aber es ist nicht deep, 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 weil so, Mhm. das soll so, das ist ein Seminar, das so, sollen Mütter vor allem auch in den Alltag integrieren können. Und da wollte ich nicht quasi, dass man dreimal am Tag mit mir live gehen muss, sondern auch, dass man, und dass man auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn man die Einheiten im Nachhinein konsumiert. Das ist mir mhm. ganz arg wichtig gewesen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, die klassischen Love and Shake Your Belly Workshops, die, ich kann mir auch gut vorstellen, wie die aktueller Stand ist, dass es erst wieder 2023 geben wird, weil so mit diesen eineinhalb Metern Abstand und Maske, sorry, das sind schambesetzte Themen, über die ich rede, da entsteht keine Verbindung. Das ist dann so anstrengend und dann gebe ich zu viel Energie, weil ich das Gefühl habe, das irgendwie überkompensieren zu müssen. Nee, das das ist äh, nicht mein Ding. Deswegen haben wir gedacht, äh, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Shimbo Schim- Shimambo. das ist ja dieses Gymnastik-Home-Training. weiß nicht, ob mhm. du es kennst, es war mal so ein ganz kleines Startup und jetzt gibt's, haben die schon Werbung überall in der Stadt und auch im, im Fernsehen. und wir haben das beim ersten Lockdown angefangen auf Instagram zu sagen, okay, ich mache halt die Shake-Your-Belly-Einheiten so ein bisschen da, wer hat Lust? Und dann haben alle unsere Belly-Leute irgendwann geschrieben, wir sagt, warum gibt es das nicht nur als Produkt? Also eigentlich haben uns die Leute daran zu erinnern, dass es sinnvoll wäre, <lacht> Quasi einen Mitgliederbereich zu kreieren. Gerne auch mit Power Talks und solchen Sachen. Aber es ging auch vielen Frauen, vor allem mit großen Körpern oder Frauen, die einen Schmerz mit ihrem Körper haben. Das kann man ja auch haben, wenn man einen kleinen als Körper hat oder mhm. findet, man hat in Anführungszeichen zu wenig Brust, Kurven, Po, whatever. Zu tanzen und ihre Kraft zu kommen und zu heilen. Darauf hatten viele Bock. Und es ist auch sehr spannend, wenn ich ein Tanzvideo mal hochlade von mir. Ähm, das ist witzig, weil dann wird meine eigene innere Kritikerin immer noch angeknüpft. Weil das ist so, wenn du 15 Jahre im Tanz warst und unterrichtet hast, das wird auch jetzt noch mal ein paar Jahre dauern, bis die komplette Wertung mir selbst gegenüber weggeht. Wir sind uns ja selbst gegenüber am härtesten ganz oft. Und ich denke auch so, oh Gott, ist das gut genug, es hochzuladen? Und das ist spannend, der Prozess. Aber das bekommen die meisten Füße, die meisten Kommentare, die meisten Likes. Die Frauen haben so, also ich glaube auch, dass es selten ist, einen größeren Körper zu sehen, der einfach trotzdem schön in der Bewegung ist, Energie haben kann. Und manchmal finde ich es ein bisschen traurig, sogar wenn wir auf Facebook oder auf YouTube, wenn so ein Video viral geht. Hast du das mal beobachtet, wenn so ein dicker Mensch irgendwie geil singen kann oder wenn eine dicke Tänzerin dann vier Briretten drehen kann, dann ist es immer so, wow, hast du das zehnte kann- Welt das gesehen? Und das ja. ist, also ich habe da so gemischte Gefühle. Ich reposte die Dinge dann auch, weil ich finde, dass man das sehen muss, um zu merken, ah, okay, dick sein heißt nicht automatisch ungesund zu sein oder faul sondern etwas nicht können oder nicht leuchten zu können. Aber gleichzeitig nervt mich, dass es immer wie so eine Faszination gehalten wird. Das liegt aber daran, dass wir halt noch so viele Vorurteile gegenüber Menschen mit anderen Körpern haben. Kim, ich bin komplett raus aus deiner Frage. Ich bin jetzt wo ganz anders gelandet. Das ey. ist gar Sorry. nicht schlimm. Das ist gar nicht ja, schlimm, du hast, du hast einen geilen Mensch, Weg genommen. Genau. Stimmt, stimmt, hast, das, das war ein perfekter
0: nicht, Weg. Schnellen. Geh einfach, ich würde jetzt einfach nochmal, ich glaube so abschließend eine Frage an dich stellen, weil wir jetzt schon auf jeden Fall eine gute Stunde auch hier quatschen. Mhm. Was, ist, was, wird so, was ist so die Mission in diesem Jahr und im nächsten Jahr? Was kommt, Sandra? Was, was erleben wir von dir? Weil ich bin gerade so ein bisschen so, dass ich denke, hey, du bist ja auch einfach,
1: du bist einfach geil. Also mehr, gib mir mehr. <lacht> Kim, danke schön. Dieses Jahr hat mein Team und ich mich selbst auch gebremst, weil 2020 haben wir Hardcore gerockt, auch weil wir mussten tatsächlich, also auch aus dem aus dem ähm, aus dem Motiv so, wir wollen überleben, wir wollen das schaffen. Bei uns ist komplett einfach ein Bereich weggebrochen, dieser dieser ähm, Workshops-Bereich. Das war 60 Prozent unseres Einkommens. Wir haben es richtig gut gerockt. Ich bin allen Dankbar dem Team, der Community, den Leuten, die kaufen wunderbar aber ich habe ein bisschen den Kontakt zu mir verloren. Und das kratzt schon auch an meinem Ego als Aktivistin in Anführungszeichen, das zuzugeben, aber doch, es ist mir passiert. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich kann nur darüber, wenn ich authentisch bleiben möchte, reden und ähm, Sachen weiterhin machen, wenn ich jetzt da auf mich aufpasse, wenn ich gut auf unser Unternehmen Acht gebe. Das heißt tatsächlich, dieses Jahr, also ich schreibe ein zweites Buch, ja, und ähm, wir arbeiten und ähm, optimieren in Anführungszeichen immer wieder mal Sachen, die in der Hektik untergegangen sind und die verbessert werden müssen. Aber dieses Jahr ist unser Putzjahr. Wir werden 2020 aufräumen, bessere Strukturen einführen. Also oftmals Dinge, die im Innen stattfinden, gar nicht im Außen und vielleicht irgendwie unsexy wirken. Aber wenn du, ich finde man kann Unternehmen oder Selbstständigkeit gut wie einen Baum ähm, symbolisieren. Dein Fundament, der Baumstamm, dem muss es gut gehen, weil wenn der nicht gut gepflanzt ist, wenn die Wurzeln rausgucken, wenn der keine Stabilität hat langfristig, dann kannst du keine Äste kreieren. ja Sonst sind die Äste einfach auch an nichts dran. Und das heißt, dieses Jahr ist tatsächlich erstmal so, mach ein bisschen easier, ein bisschen ähm, auf die Kraft wieder aufpassen, sich connecten, auftanken, Fehler beobachten, die wir gemacht haben, die nicht mehr vorkommen sollen, das sind so aktuell die Steps. Ich bin sehr gespannt, ob ich das selbst einhalte, weil ich bin schon so eine leicht Getriebene. Und das nächste Größere ist, so. Ähm, das wird aber 2024 höchstwahrscheinlich erst passieren, weil das ist ein Prozess dahin. Wir würden sehr, 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 sehr gerne, nee, ich formuliere es anders, dass das Universum schon richtig aufnimmt, wir werden, 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 werden. Ne? Ähm, die erste Streaming-Plattform in Deutschland kreieren, ähm, die Tanz auf einer ganz neuen Ebene vermittelt. Ja? Ja. Also die Streaming-Plattform wird Shake You heißen und Shake You heißt ja aus dem Amerikanischen so ein bisschen nicht nur beweg dich, rüttel dich, sondern auch aufrütteln. Also den Leuten damit sagen, hey, du kannst mit einem großen Körper, mit einem sehr, sehr, sehr schmalen Körper, der auch nicht unbedingt Kraft ausstrahlt, Trotzdem deine Kraft kommen, trotzdem Bewegung Spaß haben und natürlich werde ich da so ein bisschen erstmal die Visionären sein, aber ich möchte das gerne so haben, dass ähm, man acht Wochen Grundkurse oder so mit mir hat. Und dann öffnet sich ein Portal an unterschiedlichsten tollen Personen. Bauchtanz, Woging, Burlesque. und nicht nur von den klassischen Trainern, die dürfen auch da sein, die sind ja auch wichtig, aber auch von, von außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die man eventuell optisch eher als nicht richtig abstempeln würde. Das würde ich sehr gerne machen mit dem Slogan so ein bisschen, das Einzige, was hier abnehmen darf und vielleicht sogar muss, Babys sind deine Selbstzweifel, sonst ja. nichts so Das, das wäre so quasi, ja, das ist unser nächstes größeres, größeres Ziel, aber dafür brauche ich erstmal wieder mehr Energie und ja.
0: Kraft. Und ich muss dir ganz unbedingt sagen, Sandra, du bist nicht alleine damit. ne Also das ist mir ganz wichtig, dir das zu sagen, weil ich finde, das ist die Wahrheit, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, dass jemand, der, ich sag mal, hässelt, auch auf jeden Fall irgendwann an den Punkt kommt und sagt so, ey, jetzt gerade geht mir die Puste aus. Und ich bin, ähm, ich stehe an dem gleichen Punkt. Also ich bin ja eher so eine ein mann noch gerade. Aber letztes Jahr war krass, es war super anstrengend und auch das Jahr davor und jetzt gerade, es ist es auch eher so, dass ich denke, ey, ich könnte jetzt zehn neue Sachen machen, aber ich mache jetzt eigentlich erstmal, ich lehne mich mal zurück, gucke mir mal an, was ich ja. da gemacht habe und lass es mal sacken, also ich lasse es sacken und ich denke, das ist ein großer Teil der Wahrheit zu sagen, es, das eine kann nicht ohne das andere funktionieren, ja. Ja. es geht nicht anders. Ja. So, und wenn wir aber wenn wir aber so tun, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen rausgehört, gerade wenn du als Frau anfängst, so dein eigenes Ding zu machen, dann sind es immer die, die sagen, oh, ich finde es so geil, dass du das machst und dass du da irgendwie so als Frau durchziehst. Und ich sage dann immer so, ey, stopp auf der einen Seite ziehe ich durch, auf der anderen muss ich aber auch bremsen können. Ja. Und nur weil du das gerade nicht siehst, heißt es nicht, dass du, also ich habe gerade immer noch eine Schlammanzukhose an, ja, und sitze hier mit dir. <lacht> So, genau. Ja. Und es ist okay, dass das so ist. Und es ist auch okay, dass ich vielleicht heute den ganzen Tag einfach nur ein bisschen rumliegen werde, weil das ist, was ich brauche. Sonst kann ich nicht weitergehen. Ja. Ja. Das ist, danke, dass du das an der Stelle sagst. Und ähm, ich würde dir sagen, du bist nicht alleine. Damit bist du absolut danke. nicht
1: alleine. Ja, ich glaube, dass wenn man in, in, ins Machen, ins Tun kommt, es so, ist ja so ein bisschen ähm, dominantere Energie. Und man muss ja dazu auch sagen, dass wenn es das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum geht, was sind die Bücher, die du am meisten liest? Was sind deine Vorbilder, die du mal, Es ist alles männlich dominiert. Das heißt nicht unbedingt, dass das schlecht ist, aber das bedeutet, dass es Business und Unternehmen aus einer eher empfangender, hingabere Energie gar nicht so als Vorbild auch gibt. Das heißt, du darfst da, das ist so gerade ein neuer Prozess, das ist eine neue Energie, die überhaupt erstmal jetzt existiert und dieses auch ist jetzt gar kein Vorwand männer aber dieses klassische Strategiedenken, du musst ein Jahr lang alles im Voraus planen und du musst das und das und das machen. Vieles davon ist spannend und wichtig und hilft dir weiterzukommen und nimm es an und guck, wie du es zu deinem machen kannst. Aber das finde ich ja, das betrifft ja nicht nur in deinem Privaten, sondern das ist ja immer die Regel vom Universum. Du kannst dir Geld wünschen, so viel du willst, aber solange du dein Mindset zum Geld nicht überprüft hast und nicht zu deinem eigenen gemacht hast, wirst du auch nichts wieder zurückgesendet bekommen. Und deswegen ist auch Business eine ganz spannende Frage, vor allem als Frau, weil ich es nicht glaube und auch nicht glauben möchte, und dann wird es automatisch meine Realität, dass Business für mich so funktioniert, wie für einen Businesspartner der Klaus heißt. ja Einfach so, ich habe einen Zyklus, ich habe meine Periode, äh, ich habe äh, eventuell Thema Kinder, Familie nochmal. Das sind einfach andere Faktoren, wie er andere Faktoren hat. Und deswegen ist es auch wichtig, als Frau zu sagen, ne? nicht das Gefühl, wie du schon gesagt hast, du so von wegen ne? Wow, ich fange an mich zu belügen oder ich fange an ähm, nicht mehr meine Wahrheit zu leben sondern wie du schon gesagt hast zu sagen Marilyn Monroe hat es gut gesagt so da wo Licht existiert existiert einfach auch sehr viel Schatten so und wenn wir das nicht als positiv und negativ werten ne, dann können wir besser damit auch umgehen langfristig ja
0: absolut absolut geil ich habe gerade noch gedacht oh nein sie hat das sie hat das verbotene P Wort gesagt Periode, und <lacht> und <Ist lacht> und Periode- Nein, 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 weil das, ich denke, das ist so ganz häufig, ich, weil ich immer noch mitbekomme, dass es für andere so ein, so ein, oh Gott, das Wort Periode darf man nicht sagen. Dann denke ich auch mal so, was? Also. Aber
1: was ist die Begründung? Sag mir das noch mal. Weißt du das gerade? Weil ich weiß es echt nicht. Nein, nein. Ich fand,
0: ich, ich, habe mich daran erinnert. Ich habe es irgendwo. Im Moment kriege ich so ganz viel mit, dass Leute sagen, ähm, Periode muss normalisiert werden. Und ich bin da total, ich bin da total voll ja. mit und habe aber gedacht, boah, wie viele Menschen werden jetzt denken? Sie hat Periode gesagt. Weißt du, was ah, okay. ich meine? Ne? So, ja. also so, und fand das, fand das aber geil, weil ich das total, das, es gibt ja so viele Worte, wo da halt nach wie vor auch so ein, so ein Shaming einfach besteht, ne? Dass man so denkt, so, ja, aber, hä, jetzt hat sie es gesagt, Ach, das ist so geil.
1: Ja. So, ja, genau, verstanden. das ja. meine ich. So. Und das ist zum Beispiel auch etwas, es muss total. Also ich habe mir immer früher gewünscht, als ich noch nicht ähm, selbstständig und so erfolgreich war, dass ich voll normal zu dem Business, wo ich bin, hingehen kann und sagen kann, hey, ich mache gerne nächste Woche zwei Stunden mehr oder Homeoffice, aber ich habe gerade meine Periode. Es ist mir ganz hart wichtig, das sagen zu können. Genauso wie es war eine Transformation, aber unter meinem Freundeskreis. Ich will nicht lügen. Ich möchte nicht, wenn wir mit Freunden essen sind, zu sagen so, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Why? Ja, ich kann damit umgehen, dass ich meine Periode habe und eventuell aufgrund dessen mich gerade nicht gut fühle. Wenn es die anderen nicht können, dann müsst das ist eure Aufgabe, Leute. Das ist nicht mein Business. Und ähm, das heißt, es ist mir auch ganz hart wichtig diese Gedanken, was ich früher gedacht habe, heute auch mit reinzunehmen. Es ist total legitim, dass alle Frauen in meinem Team sagen können, Sandra, heute bin ich nicht mehr reichbar, heute bin ich raus. Das ist so wichtig, weil unser Frauenkörper anders funktioniert als der Männerkörper. Und dann muss es da auch andere Formen oder Regeln oder Strukturen geben können. Genau. Absolut.
0: Sehr geil. Schön, dass du es nochmal gesagt hast.
1: Was ist so, was wäre so
0: ein, gibt es so einen abschließenden Satz? Was würdest du ähm, den wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Etwas, das so aus dem Bauch vielleicht herauskommt. Aus dem
1: Bauch heraus ist, ich glaube, die Frage ist ganz spannend, immer wieder sich selbst zu fragen, ne, was man alles erreichen könnte, wenn man aufhören würde, den Bauch einzuziehen. Und für sich selbst einfach zu reflektieren, was bedeutet Bauchanziehen für mich? Bin ich vielleicht ein Mensch eher, der ziemlich fein mit seinem optischen ist, dann bedeutet Bauchanziehen vielleicht etwas anderes, wie sich zu verstecken, klein zu halten. Oder bin ich jemand, der optisch versucht, es allen recht zu machen? So, das ist ganz spannend, wenn Frauen aus der Umkleidekabine gehen, ist oft die erste Frage, wenn sie mit einer Freundin oder einem Partner oder Partnerin shoppen gehen, sowas wie, und wie sieht es aus? Das ist ganz krass, weil bevor wir uns fragen, wie finde ich das, gehen Menschen raus und sagen, und, kann ich das fragen? So, what? Ich war immer eine schon so, geil, kaufe ich, mir egal, ja, ich habe doch die Zustimmung von jemand anderem nicht gebraucht, wo, wo, wo fängt es an? Aber das hat was mit Selbstvertrauen einfach zu tun und die Bestätigung von außen zu holen. Deswegen frag dich doch mal heute, lass mal ein bisschen träumen, lass mal Mindset und Gedanken flowen, ähm, was du alles ja loslassen vielleicht auch könntest oder erreichen könntest, wenn du nicht mehr den Bauch anziehen müsstest oder würdest. Yes.
0: Mega geil. Danke, liebe Sandra, für deine Zeit, für deine Inspiration, für das, was du bist, dass du einfach wirklich ehrlich bist. Ich schätze das wirklich am meisten gerade, dass ich denke, du bist Ah. einfach herrlich, 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 ehrlich und ähm, damit kann ich wirklich gut gehen. Von daher... Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich an dieser Stelle. Auch ein ganz
1: dickes dick. Dankeschön an dich zurück, weil ich habe, also das wissen ja die wenigsten, aber ich habe einen Tief gehabt erst vor vier, fünf Monaten oder so. Da habe ich dir auch dann geschrieben, ich weiß nicht, ob du es ja. weißt, dass man ja. Partner. Ja. Da hattest du eine Meditation auf YouTube mit deinem Glaube an dich selbst ist das stärkste und wichtigste, was du hast. Und deine Meditation und meine Rituale, die ich dann immer mache, die Kombi hat mir so krass gut getan. Und ich dachte so, wow, was du sagst. Und deine Stimme. Ich bin ein bisschen verliebt in deine Stimme. Ich mag die ganz arg. Da dachte ich so, krass. Und auch dieses, ich mag auch, dass du Dinge kritisch ähm, hinterfragst. Weil also zum Beispiel das mit der Mieter fand ich, habe ich ja auch gleich aufgenommen. Wo ich dachte ja, so,
0: stimmt,
1: ja Also für mich ist es gar nicht so. Und ich glaube trotzdem, dass viele... Personen das benötigen, irgendein Wording zu haben, um zu beginnen. Aber es ist ganz wichtig, sage ich auch immer wieder in meinen Vorträgen, lass aber die Me-Time zu deinem Tag irgendwann werden, zu jedem Moment, zu deiner Wahrheit, zu zu deinem Blut und nicht, ich nehme mir morgens eine Stunde auf der Couch und höre dann irgendwie eine Podcast-Folge an und meditiere und das war's, weil dann bleibt es zwar auch nur in dem Bereich, das alleine würde eventuell auch schon für mehr Bewusstsein sorgen, aber das ist nicht das, wo wir letztendlich alle hinwollen. Und das fand ich voll spannend, also ich mag dein Content und deine Energie auch so, so, so sehr, Kim. Deswegen auch Dankeschön für dein Sein, für dein Leuchten, weil es ist immer eine Einladung für alle anderen eben mitzuleuchten.
0: Ja, yeah, that's the mission. That's the mission. Definitely. Yes. Vielen lieben Dank, meine Liebe. Ich wünsche dir jetzt einfach erstmal einen ganz wunderbaren Tag und ich denke, wir hören uns nochmal.